0: 亲爱的各位家人，祝您平安，欢迎你们的到来。现在我们进行的是希伯来书的系列分享，今天我们要看希伯来书第十章十九到二十五节。我们分享的题目叫“坚守我们所承认的指望”。先来做一个祷告：天父，感谢赞美你，感谢你又一次带领我们进到你的真理当中，在你的话语当中，请赐下我们当领受的启示，让我们在真理上更多的认识你。并且能学会使用这真理进入我们的生活，感谢赞美主，把余下的时间交给圣灵，亲自更新我们的心思意念。奉主耶稣的名祷告，阿门。希伯来书第十章十九到二十五节，弟兄们，我们既因耶稣的血得以坦然进入至圣所，是借着他给我们开了一条又新又活的路。从幔子经过，这幔子就是他的身体。又有一位大祭司治理神的家，并我们心中天良的亏欠已经撒去，身体用清水洗净了，就当存着诚心和充足的信心来到神面前，也要坚守我们所承认的指望，不致摇动，因为那应许我们的是信实的。又要彼此相顾，激发爱心，勉励行善。你们不可停止聚会，好像那些停止惯了的人，倒要彼此劝勉。既知道那日子临近，就更当如此。阿门。上次我们提到了，因着大祭司耶稣的缘故，我们进入到新约当中。新约和旧约是不一样的。今天本文接着分享上次的内容。我们既因耶稣的血得以坦然进入至圣所。希腊文以“既因”开头，清楚的说明了这里的实际应用，也就是到底是什么原因让我们进入到新约的。特别提到的是耶稣的血。所以是耶稣的血改变了这一切，这是牛羊的血所做不到的事情。因着耶稣的血，我们所有的罪被赦免了；因着耶稣的血，神不再纪念我们的罪了；因着耶稣的血，我们蒙了从神而来的恩典。所以，从基督以成之功来看。我们因着耶稣的缘故进入新约，这是神莫大的恩典。作者在解释大祭司的时候，想一再的提醒希伯来人：进到新约的人是在基督里，在基督里的人是可以坦然无惧的。所以，当你提到耶稣的血的时候，你面对天父，不要在。恐惧占尽了，因为耶稣的血还清了我们一切的最佳，坦然这个词可以解释为毫无畏惧，在新约圣经里边一般是指人与神之间的自由关系，而在这里所说的坦然，是指我们进到天父面前的时候，心中。不应该再有恐惧了。你看旧约的时候，百姓们来到神面前，那都是非常惧怕的呀。就算这个人很虔诚，他们见神也是非常惧怕的。以赛亚见神的时候说：“哀哉，我要死了。”摩西见神的时候也是惧怕的。百姓们看到神，非常的惧怕。为什么呢？因为那个时候。罪的问题并没有被彻底的解决。人他的罪是显明在神面前，那自然心中是惧怕的呀，因为神不可能容忍罪，也不可能与罪同在的。但现在不一样了，因着耶稣的血，这一切都被改变了。我们可以坦然的。来到神面前，进入到至圣所，可以与神同在了。这一扇门是耶稣为我们敞开的。过去只有大祭司才能够进入，现在所有相信耶稣的人都可以进入了。而进入的方法，就是靠着耶稣的血。因此，我们所有的祷告都是靠着耶稣之名。我们知道，我们最被赦免，乃是因着耶稣的血。他献上自己，为我们成为赎价的时候，我们的罪价被还清了。旧约的时候，是祭司们不断的重复献祭，以此来遮盖。百姓的罪，而新约耶稣，他所成就的祭，是直接开了这扇门，让所有的信耶稣之人都可以进入。阿门。这就是新的路，我们跟天父之间是这种新的关系。那这里有一个问题啊，就是我们为什么要进入至胜所呢？我们先来看一下旧约大祭司进入这圣所是做什么呢？立位记十六章二十九到三十四节，每逢七月初十日，你们要刻苦己心，无论是本地人是寄居在你们中间的外人，什么功都不可做，这要做你们永远的定力。因在这日要为你们赎罪，使你们洁净，你们要在耶和华面前得以洁净。拖尽一切的罪愆，这日你们要守为圣安息日，要刻苦己心，这位永远的定力。那寿高接续他父亲承接圣职的祭司，要穿上细麻布的圣衣，行赎罪之礼。他要在至圣所和会幕与坛行赎罪之礼，并要为众祭司和会众的百姓赎罪。这要做你们永远的定力，就是因以色列人一切的罪，要一年一次为他们赎罪。于是亚伦照耶和华所吩咐摩西的行了。阿门。每年七月初十日是他们的赎罪日，所以当时所有的犹太百姓啊，他们都要来向神献祭。那这个时候他们又不能自己进入制圣所，那怎么办呢？让大祭司来代替他们进入到制圣所。进到制圣所的时候，他们要带着牛羊的血进入的呀，就必须有赎罪祭才可以的。空着手进去那是不行的，是会死的。所以他们要带着寄生的血，他们要带着寄生的血进入制圣所，是要做赎罪之事啊。行赎罪之礼，不仅仅是为他们自己，也要为众祭司和众百姓赎罪。这就是赎罪日他们要做的事情。所以，这一切的事情都压在了大祭司一个人的身上。也就是说，大祭司的好坏直接决定了所有百姓是否蒙福。一年要做一次这样的事情。那如果大祭司心中有邪恶，或者说不洁净，进入了制绳所，那就必死无疑了。或者说神发现了他的罪，他也会死在那里的。可不是说我们自以为罪已经。全部都洁净了，我们自以为自己已经做得够好了，所以我们就可以活着进入支撑所，也可以活着出来。不是，是神，他用他的标准来看待人。如果神看到了大祭司身上的罪，那么他就死定了。所以，我们服侍神的时候，不是按照我们自己的喜好去服侍神，我们是按神的方式。在旧约的时候，那些服侍人员。他们是恐惧战兢的，即便见神的时候也是恐惧战兢的，因为他们不确定自己是否被神完全接纳，他们不确定自己所有的所做之事是否都是神所喜悦的，他们，所以他们进入圣所的时候确实是恐惧战兢的。那么为什么要进入呢？如果大祭司不进入至圣所，百姓的罪就无法得以赦免，神就不再赐福给百姓了。所以这个跟祝福有关，而这个祝福是大祭司用生死换来的。如果他是被神所喜悦的，那么他就可以活着出来，百姓也因着大祭司所做的这一切赎罪之礼就蒙福了。那如果说大祭司被神击杀了，百姓的祝福也就消失了。旧约的大祭司是在至圣所当中遇见神，但是他们是一年只有一次机会进入，并且是带着牛羊的血、恐惧战惊的进入。但我们不一样了，因着耶稣的血，这一切都被改变了。耶稣是我们的大祭司，我们可以确定的是，他，是被神所喜悦的，他所做的所有的事，都是被神所喜悦的。他已经被天父所接纳，并且他献上自己为祭物，赎清了我们所有的罪。因着这位大祭司，我们跟天父的关系。完全和好了。以父所述第二章十三节，你们从前远离神的人，如今却在基督耶稣里靠着他的血已经得亲近了。这是我们跟天父的关系。从前我们是远离神的，我们是在罪恶当中被天父所憎恶的，因为我们不停的在犯罪嘛。但如今就现在不一样了，现在我们在哪里呢？我们在。基督耶稣里，因着信耶稣，我们到了基督耶稣里，并且呢，靠着耶稣的血，我们跟天父的关系已经亲近了。所以说，我们跟天父之间不再是恐惧战惊的关系，而是可以坦然无惧的践踏。以父所说第一章第七节。我们借着爱子的血得蒙救赎，过犯得以赦免，乃是照他丰富的恩典。现在你一定要切记一件事情：你的罪已经被赦免了，乃是借着爱子的血，你所有的过犯都已经被赦免了，因为耶稣流出宝血，是你所有的罪都已经被赦免了。而这一切不是你靠自己的善行换来的。乃是神丰富的恩典。罗马书第五章九到十节。现在我们既靠着他的血称义，就更要借着他免去神的愤怒，因为我们做仇敌的时候，且借着神儿子的死得与神和好；既已和好，就更要因他的生得救了。这段经文给我们说的非常的清楚。我们靠着耶稣的血被诚意的，所以我们被诚意不是靠着我们的好行为，乃是靠着耶稣的血。这是永远不变的定律。我们还要靠着耶稣免去神的愤怒，就是今天天父不再向你发怒了，因着耶稣的血，他不会再向你发怒了。阿门。我们做仇敌的时候，就指我们不信的时候；借着神儿子的死，都能够与天父和好，更何况是现在呢？我们更因着耶稣的血与天父的关系和睦了。当我们明白这一切的时候，我们就能坦然的进入至圣所与神相交了。过去只有大祭司。一年一次进入至圣所，现在你可以随时随地进入至圣所，与我们的天赋相交。那我们进入至圣所又能得着什么呢？希伯兰书第四章十四到十六节，我们既然有一位已经升入高天尊荣的大祭司，就是神的儿子耶稣，便当持定所承认的道，因我们的大祭司并非不能体恤我们的软弱。他也曾凡事受过试探，与我们一样，只是他没有犯罪，所以我们只管坦然无惧地来到施恩的宝座前，为要得连续蒙恩惠，做随时的帮助。这段经文已经告诉我们，我们为什么能进入至圣所呢？那是因着大祭司耶稣的缘故。那我们进入至圣所做什么呢？为要得连续蒙恩惠，做随时的帮助，这就是我们为什么要进入支撑所的原因了。所以，当我们遇到问题、我们软弱的时候，甚至说我们心烦意乱的时候，或者说我们高兴的时候，都可以进入支撑所。你可以与天父进行交流，随时随地多方祷告，都可以，不用像以色列百姓一样，必须在特定的日子、在特定的地点才能进入。你随时都可以了。只要你呼求阿巴夫，他都可以听得到的。在新约下的人敬拜神的方式与旧约下已经不同了。我们不会像旧约的人那样，必须在特定的日子，比如说他们所说的安息日、赎罪日，这种节那种节去敬拜神了。我们今天每一天都可以。况且他们每一次敬拜神必须带着祭物，而我们不需要了，因为我们的祭物是永远的祭物——耶稣。我们要凭着信心，带着盼望来见神就可以了。因着耶稣一次被献，我们跟天父的关系就像父亲跟儿女的关系一样，父亲很爱他的儿女，他的儿女也特别喜欢来到父亲的面前。并且来的时候不需要中间人了，在旧约的时候必须有中间人，有祭司或者先知来充当他们的中介，可现在不需要了，你可以直接来到天父的面前了。哈利路亚！二十节是借着他给我们看了一条又新又活的路，从幔子经过，这幔子就是他的身体。耶稣为我们开了一条新路啊！如果在旧约之下，你就必须要透过祭司、先知来认识神。你想祷告，不能自己直接向神祷告，你必须借着祭司献上祭物才可以。可我们现在不需要了，因为耶稣给我们开了一条新的路，他就是那条道路。阿们。以弗所书第二章十四到十五节。因他使我们和睦，将两下合而为一，拆毁了中间隔断的墙，而且以自己的身体废掉冤仇，就是那记在律法上的规条，我要将两下借着自己造成一个新人，如此便成就了和睦。你要确定一件事情，因着耶稣献上自己，他流出宝血，我们跟天父之间。关系是和睦的，并且呢，过去在旧约之下，圣所和至圣所中间是有一个幔子，给他们隔开的。可是呢，新约的时候，这一切都不存在了，因为耶稣在十字架上拆毁了中间隔断的墙，以自己的身体废掉冤仇，是他。承受了所有我们犯罪之后的代价，他成为了替罪的羔羊。当他献上自己的时候，便将两下借着自己造成一个新人，如此便成就了和睦，也就是他成为了永远的重宝，而这个重宝是保证了我们跟神之间永远和睦。这是在什么时候完成的呢？耶稣在十字架上的时候，马太福音二十七章五十到五十一节，耶稣又大声喊叫，气就断了。忽然，殿里的幔子从上到下裂为两半，地也震动，磐石也崩裂。当耶稣在十字架上大声喊叫，是说明他所有的救赎之功完成了。他还清了我们的罪债。当这一切都做完的时候，忽然殿里的幔子，也就是圣所和至圣所之间的那个幔子，这个幔子是很厚的，啊，就是四匹马都不一定把它拉得开啊。是从上到下列为两半。如果说是从下到上，那可能是人把它给剪开了或者是什么样的。但是从上到下，这就说明不是人所做的，那是神。亲自做的，这说明什么事情呢？在通往至圣所的路，已经没有任何的拦阻了。耶稣还清了罪债的时候，我们的天父就已经把过去拦阻人通向至圣所的路迅速的打开了。这说明我们的天父特别希望跟我们关系和睦，他一直在等待这一刻呀。今天这个事已经成就了，所以弟兄姊妹，你要知道，这位天父很爱你。无论你遇到什么样的事情，就算你在这个世界上没有任何的盼望了，只剩所是你的盼望，天父那里永远是你的安息。不管你有多么的失败，他都会接纳你。哈利路亚！自从人类犯罪以后。人，他的生命就成为了罪的工具和奴仆。当人在最终为乐的时候，有很多人，他们只顾自己，就算神向他们显明了自己，这些人也不愿意来到神的面前，并且人们常常做神不喜悦的事情。但是当耶稣基督。用自己的血顺服了神的旨意，将自己献为祭，死在十字架上，成就了永远赎罪的事这说明律法的公义被完成了，所以我们的天父就给世人开了一条道路，这是又新又活的道路，他在召唤着世人来归向他。只要人愿意相信耶稣，愿意走向天父，借着耶稣都可以与天父亲近了。所以，这经过幔子的路，就是主耶稣舍己的路。他为了我们死在十字架上，给我们开了这一条道路啊。如今，所有信耶稣的人都是走在这条路上，借着耶稣，我们才能到天父那里呀、啊。这条路不仅仅是通到幔子那里，而且是越过幔子进入到了至圣所。也就是说，耶稣基督不仅仅为我们的罪死了，还清了我们的罪价，他还复活了。十。这条天路被打开了，一直通到至高神那里。所以今天你只要愿意向天父祷告，没有中间任何人可以拦阻你了，魔鬼也不行的。这条又新又活的路，可以使我们坦然进入至圣所，随时随地可以向他来祷告了。二十一到二十三节，又有一位大祭司治理神的家，并我们心中天良的亏欠已经洒去，身体用清水洗净了，就当存着诚心和充足的信心来到神面前，也要坚守我们所承认的指望，不致摇动，因为那应许我们的是信实的。在这几节经文当中，大祭司指的就是。已经升入高天，坐在神宝座右面的耶稣基督，他在天上成为了我们的中宝，神的家指的就是我们，教会就是神的家。又有一位大祭司治理神的家，就是指现在教会的头、治理者都是我们的大祭司耶稣基督。这位天上的大祭司不仅仅做我们的中宝。他也治理地上神的家，做教会的元首。所以，我们所有服侍神的人一定要明白这一点。不管事工做的有多大，教会是神的。哈利路亚！不管人给你帮助的有多少，你要知道，最终是神帮助了你。我们要把荣耀要归给我们的耶稣基督。这里也说明了，基督的工作包括了天上和地上。两方面的工作，他为我们开了又新又活的路，是我们可以直接来到神的面前。同时，他今天也在神的家教会之中，所以说他不断的在做工，做我们的中保，安慰我们，引导我们认识神，也在神的家中治理我们，看顾保守我们。这里提到心中天良的亏欠已经撒去，我们心中的天良，这个亏欠到底指的是什么呢？过去的时候，我们可能觉得我们身上有很多的罪，啊，没有被洗净，所以我们不敢见神。我们失败的时候，我们犯罪的时候，我们觉得我们罪孽深重，我们不相信神爱我们，我们觉得我们的祷告不再被神垂听了。但现在你要记得。因着耶稣的缘故，你心中天良的亏欠已经洒去了，这一切不存在了。任何时候，当你觉得天父离弃了你，不听你的祷告，不爱你的时候，这都是谎言。要弃掉这些谎言。希伯来书九章十三到十四节：若山羊和公牛的血，并母牛犊的灰。洒在不洁的人身上，尚且叫人成圣，身体洁净；何况基督借着永远的灵，将自己无瑕无疵献给神，他的血岂不更能洗净你们的心，除去你们的死刑，使你们侍奉那永生神吗？这是一种反问的辩证语气。就是说，如果连山羊和公牛的血，还有母牛犊的灰洒在不洁的人身上，都能叫人成圣、身体洁净，更何况现在我们用的还不是这些寄生的血灰，乃是借着圣灵用耶稣的血，难道不能洁净我们的心吗？那如果说，耶稣的血确实可以洁净我们的心，那么我们为什么又觉得天父不会接纳我们？我们为什么会觉得天父不爱我们呢？大家一定要记得，因着耶稣的血，你所有的罪都被天父接纳了，天父永远爱你。哈利路亚，他永远爱你。任何时候，当你有。其他的想法，错误的想法，你认为天父不爱你了？一，你认为神丢弃你了？这都是谎言，一定要弃掉这些谎言。你可以随时随地坦然无惧地来到神施恩的宝座前，天父乐意垂听你的祷告，并且乐意给你成就最美好的事情。阿门。这里其实再次直述，说明耶稣基督已成之功啊。本文里边说的是，心中天良的亏欠已经撒去，就这事已经完成了。在神的眼中，他不再纪念你的罪了，你的罪的问题已经被彻底的解决了。无论你是成功还是失败，天赋都是爱你的。若山羊和公牛的血洒在不洁的人身上，这个洒跟今天本文里面所说的洒去，有同样的意义，就是因着洒血而除去的意思。在旧约的时候，他们洒血，罪就被除掉了。那今天呢？我们心中天良的亏欠已经被撒去了，因着耶稣的血，我们所有的亏欠被撒去了。你不要再觉得你不配拉到神面前，你不要再觉得神不爱你了。这种觉得都是错误的，这种感觉不对。旧约牛羊之血只撒在人身上，按照外表遮盖罪。但是基督的血，它是洒在人的心中，除去了人对神一切的亏欠。世人都犯了罪，亏去了神的荣耀。现在你不再亏欠神了，因为耶稣补全了你的亏欠。你可以存着无愧的良心来到天父的面前，得着真正的安息。身体用清水洗净了。刚才我们读的九章十三节，母牛犊的灰也可以让人的身体洁净，这两者其实是相同的意义。按照旧约，母牛犊的灰是用调制除污水洁净那些沾染死尸不洁净的人，沾染死物不洁净是外表的不洁，内心犯罪的不洁。他们是除不掉的，所以今天我们内心的各种污秽的想法、罪恶的想法，用寄生的血、用除水除不掉的。所以在这里说，身体用清水洗净啊，这个清水可不是指我们生活当中所用的清水啊，这里的清水是指圣灵。借着神的话，一直在信徒身上做接近的工作。以弗所书第五章二十六到二十七节，要用水借着道把教会洗净，成为圣洁，可以献给自己做个荣耀的教会，毫无玷污、皱纹等类的病，乃是圣洁、没有瑕疵的。用水借着道。也就是圣灵借着神的话语，把教会洁净了，成为圣洁。这个事儿啊，是神一直在做的。所以，我们成为圣洁，不是我们努力的洁净自己成为圣洁，那是神做的。神做这个事情不难不复杂，要让我们自己努力成为圣洁，这实在太难了，几乎做不到。但神要洁净我们呢，这就很容易了呀。耶稣基督不仅仅除去了我们的罪，也除掉了我们心中天良的亏欠。为什么人对神没有信心呢？因为他觉得自己犯罪的，不配来到神面前，神不听他的祷告，这就是亏欠。要把这种亏欠除掉，你相信耶稣的血已经把这些都除掉了。所以你要借着圣灵，借着神的话语，正确的认识基督的道。你知道你的身份是圣洁的儿女吗？你可以呼叫阿爸父。借着神的话语，我们知道我们是新造的人，是属于耶稣基督的。我们与天父之间已经完全和好了。要把这样的真理牢记在心里边。当我们意识到我们的新身份。性生活，我们知道，我们完全被神接纳了，我们才能拥有充足的信心来到神面前。为什么有一些信徒他没有信心来到神面前？他把焦点放在了自己的身上，觉得自己不配，觉得自己犯罪很多，觉得自己各种不好，所以他到神面前来祷告，他也没有信心但是，当我们知道了耶稣在十字架上的所成之功，我们知道耶稣使我们心中天良的亏欠已经被撒去了，你就不再一样，你就拥有信心了。阿门。你要相信的是，那一位是信实的，是永不改变的，我们才能坚守我们所承认的指望。神不会今天说这样，明天再说其他的，然后两者还相互矛盾，这不存在的。你看旧约和新约它冲突吗？它不冲突。神的应许什么时候是冲突的呢？它不冲突啊。如果说神说话不算数，总是变来变去，人就不可能有信心，也不会坚守所承认的指望。可我们的神是什么样子呢？永远不变的。希伯来书十三章七到八节：“从前引导你们传神之道给你们的人，你们要想念他们，效法他们的信心，留心看他们为然的结局。耶稣基督昨日、今日、一直到永远，是一样的。”这段经文其实给我们一个很好的例子。从前引导你们传神之道给你们的人，你们要想念他们，效法他们的信心，留心看他们为人的结局。也就是说，那些传神之道的，这里前提条件是什么呢？正确的道啊，可不是传异端啊，或者传其他乱七八糟的说法的，传神的道，一定是符合神话语的道。你要想念这些人，或许他们有时候说话的语气比较重。或许他们有些话你不爱听，但如果是神的话语，是符合真理的，你要想念他们，留心观察他们为人的结局啊！因为真正传神之道给我们的人，不会只说好听的。真正传神之道给我们的人，是关心我们的灵魂，在乎我们的生命。你要想念这些人。效法他们的信心，不是效法这个人，是效法他们对神的相信。如果说效法这个人，这个人那犯罪了，你也效法吗？这个人做错事的，你也效法吗？这个人所说的跟圣经不符合的时候，你也效法吗？当然不用了。你要效法的是他们的信心，对神的信任，对神的相信，好吗？他们所传的道，我们发现了一样事情，那就是真正传神之道的人，他们所传的耶稣，都差不多，啊，不会起冲突的啊。耶稣基督，昨日、今日，一直到永远是一样的。这里的一样是指他不改变，他的应许不会变，他对我们的承诺不会变。大家有没有想过，神为什么不改变呢？你看这个世人，总是不停的在变，给人一个承诺，过一天变了，无法实现了。首先呢，世人能力有限，有时候不是他愿意变，是他实在没办法，他能力不足啊。他变是想更好。神之所以不改变，因为他已经是最好的了。无需再改变了，荣耀、能力、权柄，什么都是最好的了。你让他为什么而改变呀？所以弟兄姊妹，我们的神在各方面已经达到了顶峰，所以他不会改变了。他对我们的爱也不会改变的。当你明白了这一点的时候，就可以坚守你所承认的指望，相信神的应许是真的。无论环境和人如何变迁，你要相信，神对你的应许不会改变。当你明白了这些之后，我们要做什么呢？二十四节到二十五节，又要彼此相顾，激发爱心，勉励行善。你们不可停止聚会，好像那些停止惯了的人，倒要彼此劝勉。既知道那日子临近，就更当如此。这两节经文是信徒之间要做的事情。刚才我们提到的是我们跟神之间的关系。当我们跟神之间的关系是正确的，我们跟人之间的关系才能正确啊。如果我们坚守我们所承认的指望，是我们跟神之间的这种关系，有这种盼望的情况之下，我们跟人之间就会发生改变了。如果人对神是恐惧战惊的，他对人。也不会信任的。所以这两节经文是信徒之间我们要相互全面的。当我们知道了主耶稣在十字架上所称之功，并且相信神是不改变的，他给我们的约必然会实现。那在末世的时候，我们该如何行呢？这里首先提到的是彼此相顾，相顾。这个词里边有利劝的意思，意思就是我们要相互的劝勉。你发现弟兄走错路了，一定要力劝他回头，啊，可不能说“哎呀，交给神吧，让圣灵去做吧”，啊，神一定会引导他的。这话不要去做。有些事情是我们人要去尽的本分，我们不能把它给忽略，全交给神去做啊。所以这些很明显是大家要集中力量去做的事情。彼此相顾。如果说我们教会当中的弟兄姊妹都是只顾自己，弟兄有了问题，我们也不管他们，管他们死活呢？那这样的话，我们实际上跟神之间的关系并没有正确的被建立起来。也就是说，我们不明白神是如何爱我们的。当我们知道了神如何爱我们，我们一定会顾念我们的弟兄，不可能变得冷漠的。激发爱心，勉励行善，这些都是我们的目标啊。而“激发”这个词是个很突出的词，是鼓励的意思。这里指的是好的一面，也可以是指恶的一面。你比如说，当弟兄软弱的时候，我们要鼓励他们认识神，站起来，继续依靠神度过难关。当……弟兄走错路的时候，我们要指出他们的问题，当然不要在众人面前直接指出，要私下的指出他们的问题，目的都是在激发爱心。哈利路亚，这都是爱心，可不是说爱心就是光说好听的，这个不对啊！他走错路了，如果你不及时的指出他的问题，他会越走越远，会掉进坑里去的。阿门。而这里所说的彼此相爱。它并非自然发生的，而是必须信徒用爱心去行的，必须相互激励，行善的事也是如此啊！大家要相互鼓励去做这个事情啊！如果没有人鼓励，大家都不愿意做的。所以这里所提到这些目标呢，都是让我们彼此激励的去做、去行的爱心和善行的组合。相当之重要啊！所以这里强调的是，我们信徒之间要彼此相爱，就是必须有实际的行动表现。爱是个动词，而行善也是动词。我们不能坐那行善，讨论着行善，那个没有用的。要去行出来的，你从神那儿领受的，给出去，给在人的面前。这就是你把神的善行出来了，如此才能让其他人更多的认识神呢、啊。所以这个善行不是自己坐那儿说自己有善行，乃是行在众人面前让大家都看到的部分。哈利路亚！所以说这一块呢是信徒们彼此鼓励要去做的事情啊！啊，所以新约之下可不是我们是。只信耶稣，领受神的恩典，什么都不需要做了。这个不对啊！这里所提到的就是让我们彼此劝勉着，共同去行善，共同去激发爱心，做善事，友好行为。下面一个也是啊，你们不可停止聚会。这个原文当中有我们自己的，所以希腊文原文的意思是我们不可停止自己的聚会。这里有一个背景啊，就是当时的希伯来信徒呢，他们信了耶稣了，从原来的犹太教当中出来了。出来之后呢，这后来有罗马人的逼迫，还有旧的犹太教的逼迫。罗马政府对他们当时的逼迫相当之大，很多信徒都被杀害了。所以这个时候，他们心中充满了恐惧，许多聚会都被迫停止了，这等于说是内忧外患嘛。也有很多信徒的信心不再坚定了，他们停止了自己教会的聚会。那有一些人干脆就害怕啊，因为当时要提到耶稣，有些人就会受到死亡的威胁。所以有些人就放弃了信耶稣，回到了犹太人的会堂去聚会了。所以这里呢，作者是想勉励他们不可停止自己的聚会。那如果他回到犹太教会当中去了，那有什么用呢？你又回到律法之中了，听那些教导，确实你不会受到逼迫了。可是那些道，对你来说没有任何的益处啊。这句话语对于现今的信徒同样是适用的，可能因为环境的原因，很多人手逼迫了，不能再在一起聚会了；还有一些人是受到了一些恐吓，哎，说以他们害怕之后又回到了律法教会当中去了，去听过去的那些道了。是，只要退回去，他们就可以享受安稳了。但是这句话我也送给大家：你们不可停止自己的聚会。这里的自己的聚会就是，你知道什么是真理，你知道什么是真道，你就要持守下去了。在特殊的情况之下，如果我们没有办法大家聚集到一起来敬拜神，其实可以换一种方式，比如说一起听一篇讲道，然后大家可以在网上共同的来分享。有什么事情啦？大家彼此的电话鼓励，彼此代祷，等等，就是信徒之间一定要有来往的，这个不能减少啊！如果这些都没有了，时间久了，大家就会习惯于没有聚会的生活，很容易被世界掳去的。所以弟兄姊妹，在幕后的日子当中，这种情况可能会非常的常见，那就是聚会经常性的被中断。那这个时候，你们可以选择在网上听到，大家可以在网上彼此鼓励，这也算是聚会啊，可不是说必须到某某地方去，大家才算是聚会。您能听到真道，能有弟兄姊妹作为你们的肢体相互。彼此的劝勉，彼此的激发爱心，大家一起做事情，有共同的目标，这些就可以了呀。好像那些停止惯了的人，啊，停止惯了的人，可不是指偶尔一次不去聚会，偶尔一次没有团契等等，是指已经成为习惯的人。就这样的人是没有教会生活，也没有肢体之间的来往了，已经成为了他们人生当中的。常匿了，这种情况之下很危险了，所以这种情况之下的人，我们要劝勉他们，要重新回到团契当中来。有问题了，要说出来，大家一起为他祷告，相互鼓励，相互帮助。他们一旦停止惯了，就会失去当初对神敬畏的心，完全不在意了。你看见了没有？有好些人不聚会一段时间之后，他觉得，哎呀，其实不听到、不聚会、不跟弟兄姊妹有相互来往也没什么呀。慢慢的，他就会跟不信的人行事为人一模一样，毫无感觉。最终的结果是离神越来越远，他也不觉得是什么问题了。我们不希望弟兄姊妹的生活过成这个样子。谁愿意？我们弟兄姊妹呢？彼此劝勉。勉力行善，哈利路亚！都要彼此劝勉。在这里特别给我们看见聚会与彼此劝勉的关系了。其实，在实体教会当中，我们能够彼此劝勉，就是因为大家在一起了，见了面了，所以我们能够哎相互劝勉、相互祷告。那如果不能够聚会的情况之下，在网络上、在电话里边，我们也要如此去做的呀。他们也可以偶尔的。举行一次活动啊，大家一块参与啊，等等，这都是一种彼此劝勉的方式呀。哈雷路亚，所以彼此劝勉可以防止停止聚会，最后让大家爱心全都冷淡。既知道那日子临近，就更当如此。在这个地方，那日子有双重的含义。按照当时以色列人的国情，还有形式而言。他们已经面临着亡国的危险了。那些热心律法的犹太人积极地进行复国的各种宣传，以至于说那些已经信了耶稣的犹太人也受了他们的影响，想转回犹太教去，去信奉他们过去所持守的摩西律法。那在这里呢，作者是想告诉那些希伯来人。你知道王国的危机已经临近，就更当彼此相顾，激发爱心，互相劝勉，不能让信心再动摇，更不能停止聚会，回到律法之下了。如此不就辜负了神的救恩吗？那耶稣上十字架的给做了什么呢？你们现在又回到原来那个里边去了吗？那不就神的恩典毫无作用了吗？今日的基督徒。这段话语依然是有作用的，因为我们彼此相顾，是因为主来的日子近了。既知道那日子临近，就更当如此的含义，就是指主来的日子近了，我们更应当彼此相劝呀。因为主来的日子之前，有很多信徒将爱心冷淡，变得冷漠。流落到世界当中，这样的人会有很多啊！在这种情况之下，我们更需要彼此相爱，互相劝勉。而且呢，越到末世的时候，越到耶稣再来的日子临近的时候，世界的环境对基督徒的逼迫会越来越多，苦难与危机也会越来越多。这个时候，如果信徒之间没有彼此劝勉、彼此相顾，确实，很多人会软弱跌倒的。那如果弟兄姊妹在这种时候还能够互相攻击、彼此拆毁，这不正中了魔鬼的诡计吗？所以，在基督再来之前，所有信主的人应当彼此相爱，激发爱心，勉励行善。彼得前书四章七到十节，万物的结局近了，所以。你们要谨慎自守，警醒祷告。最要紧的是彼此切实相爱，因为爱能遮掩许多的罪。你们要互相款待，不发怨言。个人要照所得的恩赐彼此服侍，做神百般恩赐的好管家。彼得在这里告诉我们，万物的结局近了，也是指主来的日子近了，在。主来的日子近了的时候，我们要做什么呢？谨慎自守，警行祷告。越是到了主来的日子的时候啊，世界上有各式各样的诱惑、逼迫、危险，这个时候我们要谨慎自守，用真理装备我们自己，警行祷告，彼此相爱所以最要紧的是。彼此切实相爱，大家可以想想看，本身世界对信徒的攻击和逼迫越来越重了，信徒之间如果还不是真正的彼此相爱，他们该何等可怜呀！所以我愿意那些心中有其他想法的信徒，请放下你个人的偏见，放下你的私欲，跟其他的信耶稣的人彼此相爱吧。因为这是神所喜悦的，也是对我们每一个人都是有益处的。爱能遮掩许多的罪呀！你们要互相款待，不发怨言。为什么有些人会发怨言呢？因为他看不见神的爱了。那如果我们信徒之间能彼此相爱、互相帮助、彼此款待的话，他们就不去发怨言了。在信徒的身上看到了爱。他们的爱心不就被激发出来了吗？所以我们要照着个人所得的恩赐彼此服侍，是彼此服侍啊！我们从神那里领受的是什么，我们就给出去，把这份爱给出去，把这份帮助给出去。不要总是期待着别人爱我，你要去爱别人，你先去爱别人。哈利路亚！这才是神百般恩赐的好管家。愿今天的话语。给你们带来一些帮助，我们一起来祷告。天父，感谢赞美你，因着耶稣的血，我们今天跟天父的关系已经完全和好了。是耶稣给我们开了一条又新又活的路，我们可以直接来到天父的面前。但同时，我们也知道，在幕后的日子当中，我们会遇到很多的危险和逼迫，我们更需要坚守我们所承认的指望。我们相信你给我们的应许是永不改变的。越到末世的日子，我们更应该激发爱心，勉励行善。主，你把这份彼此相爱的心放在我们弟兄姊妹的心中，让他们每个人能放下成见，放下自己的私欲，真正的做神百般恩赐的好管家，彼此相爱。感谢咱美主，愿圣灵在我们中间做和睦的工作，让我们在基督里边合而为一。感谢咱美主，一切荣耀都归给你。奉主耶稣的名祷告，阿门。